0: Attenzione, i temi trattati in questo episodio possono turbare la vostra sensibilità, perciò se siete persone sensibili o impressionabili vi esorto a interrompere immediatamente la riproduzione. Grazie. Salve Killers, io sono Kiru e bentornati nell'oscuro palcoscenico. La nostra bella Italia è conosciuta in tutto il mondo per tanti motivi, come la cucina, l'archeologia e il vino pregiato, ma nascosta nella massa di oliveti e a castelli del XV secolo, si cela anche uno dei casi di cronaca nera più famosi di sempre, la storia del mostro di Firenze. Per decenni questo serial killer perverso si è aggirato per le colline della pittoresca campagna fiorentina alla ricerca di giovani e lussuriosi amanti che utilizzavano i confini delle loro auto per consumare i loro rapporti sessuali, uccisi e mutilati in quella che sarebbe stata la prima serie di crimini di questo tipo nella storia dell'Italia. Ringrazio tantissimo Danny il Grande per avermi consigliato questo caso perché ci permetterà di addentrarci in una storia davvero agghiacciante che ancora oggi fa correre brividi lungo la schiena di tutti gli italiani. Adesso possiamo cominciare, perciò sbarrate porte e finestre, chiamate la Polizia e buon ascolto. Era circa la mezzanotte del 21 agosto 1968. Antonio Lobianco, muratore di 29 anni, e Barbara Locci, casalinga di 32 anni, stavano transitando con la loro Alfa Romeo Giulietta nei pressi del cimitero di Castelletti di Signa. Sul sedile posteriore dormiva il piccolo Natalino, il figlio di Barbara di 6 anni. Improvvisamente una brusca scossa svegliò il bambino, che aprì gli occhi di fronte a uno spettacolo davvero orribile. Dietro il parabrezza incrinato e scheggiato, Antonio e Barbara giacevano accasciati sui loro sedili. Entrambi erano stati crivellati da proiettili che avevano fatto colare sangue fresco sulla tappezzeria. In un primo momento Natalino cadde in uno stato di shock, poi corse via, fuggendo istintivamente dalla scena e da quel trauma sconvolgente. Poco dopo, verso le 2 del mattino, il piccolo Natalino si trovò a due chilometri di distanza, bussando a casa di un perfetto sconosciuto per chiedere aiuto. Il padrone di casa raccontò di essere stato svegliato dal pianto del bambino che gridava «Apri la porta e fammi entrare! Ho sonno e il mio papà è a letto malato! Poi devi accompagnarmi a casa perché mia madre e mio zio sono morti nella loro macchina!» Antonio Lobbianco, infatti, l'uomo che guidava l'auto, non era il padre di Natalino. Era l'amante di sua madre, Barbara, che era a sua volta sposata con il padre biologico di Natalino, un uomo di nome Stefano Mele. Gli agenti dell'omicidi iniziarono quasi subito ad avere dei sospetti proprio su di lui, su Stefano, come possibile assassino, motivato dalla gelosia dovuta all'infedeltà della moglie. Però, come abbiamo visto, Natalino aveva dichiarato che suo padre era malato e a letto la notte del delitto. Poi però, in seguito, cambiò versione, sostenendo che in realtà il padre era effettivamente presente sulla scena del crimine. Stefano Mele ebbe infatti enormi difficoltà nel dimostrare la sua innocenza. Inoltre, si trovava di fronte a una giuria desiderosa di scandali, il che portò alla sua dichiarazione di colpevolezza e alla condanna a 18 anni di reclusione. Sembrava essere un caso risolto, un tipico esempio di un omicidio passionale commesso da un marito geloso. Tuttavia, sei anni dopo la condanna di Stefano, si verificò un altro omicidio, con lo stesso modus operandi del primo. Il 14 settembre 1974, sulla strada statale 551, traversa del Mugello, nel tratto che va da Vicchio a Borgo San Lorenzo, c'erano due giovani innamorati su una Fiat 127. Pasquale Gentilcore, barista di 19 anni, e Stefania Pettini, ragioniera di 18. I due si frequentavano da due anni e quella sera stavano andando al Teen Club, una discoteca di Borgo San Lorenzo, per raggiungere degli amici e la sorella minore di lui. Lungo il tragitto decisero di appartarsi, parcheggiarono perciò la Fiat 127 vicino al fiume Sieve, in una località chiamata Fontanini di Rabatta, nel paese di Saginale. E iniziarono così a scambiarsi fusioni quando la passione cominciò a travolgere i giovani amanti ecco che arrivarono gli spari otto proiettili marca Winchester della serie H cinque raggiunsero lui uccidendolo e tre colpirono lei che però non morì ancora viva la ragazza fu trascinata fuori dall'auto e accoltellata decine di volte nel viso nel collo e nel petto prima di essere sventrata completamente una volta mutilata in modo irriconoscibile, l'assassino le inserì persino un tralcio di vite nella vagina e lasciò il corpo in bella mostra affinché qualche sfortunato passante si imbattesse in lei. Dopodiché l'omicida colpì con cinque colpi di coltello anche il corpo esanime di Pasquale, nella zona del fecato. Il mattino successivo i familiari dei due ragazzi, allarmati per il mancato rientro di figli, si recarono dai carabinieri di Borgo San Lorenzo. Lì, gli agenti li informarono del delitto, scoperto un'ora prima da un agricoltore della zona. Sul luogo del delitto vennero ritrovati dai carabinieri i cinque bossoli calibro 22 Long Rifle. A seguito di una telefonata anonima, venne anche ritrovata la borsetta della ragazza in un campo a 300 metri dall'auto. Quando le autorità scoprirono che la pistola usata aveva lo stesso schema balistico di quella usata per uccidere Antonio Bianco e Barbara Loci, ovvero le vittime del primo duplice omicidio, Stefano Mele fu scagionato completamente. Passarono quasi sette anni prima che il killer colpisse di nuovo, il 6 giugno 1981. In tale data, il magazziniere trentenne Giovanni Foggia e la sua fidanzata ventunenne Carmela De Nuccio divennero le successive vittime di colui che sarebbe stato ben presto conosciuto come il mostro di Firenze. Come per gli altri omicidi, l'assassino prese di mira le sue vittime a tarda notte mentre erano solo in macchina, tese loro un'imboscata con i colpi della sua pistola calibro 22 poi, proprio come aveva fatto con la precedente vittima femminile, la tirò fuori dall'auto e iniziò a mutilarla. Solo che questa volta il mostro di Firenze iniziò a sperimentare una sorta di biglietto da visita, come una firma personale che facesse capire alla polizia che avevano tra le mani un vero e proprio serial killer. Prese infatti un coltello dentellato, tirò su la gonna di Carmela e le tagliò completamente la regione pelvica, prima di portarla via come un macabro trofeo. La mattina seguente a questo duplice omicidio, entrò in scena un uomo di nome Vincenzo Spalletti, un autista di ambulanze noto come guardone nella zona. L'uomo avrebbe raccontato alla moglie ed alcuni avventuri di un bar da lui frequentato di aver visto due cadaveri, Raccontò inoltre particolari inerenti al delitto, come la mutilazione inflitta alla ragazza, che però non erano ancora stati divulgati dagli organi di stampa. In seguito alle indagini, alcune persone testimoniarono anche di aver visto la sua auto nei pressi del luogo del delitto, la notte del 6 giugno. L'uomo venne quindi arrestato. Durante l'interrogatorio affermò di aver letto la notizia sui giornali, cosa che però era impossibile, in quanto i giornali che riportavano il fatto non sarebbero stati pubblicati prima del lunedì successivo e inoltre mentì persino sull'orario di rientro a casa per quella notte. Venne quindi accusato di falsa testimonianza e incarcerato per tre mesi mentre l'uomo si trovava in carcere sua moglie e suo fratello ricevettero diverse telefonate anonime in cui veniva loro allora assicurato che il loro congiunto sarebbe stato presto scagionato cosa che in effetti accadde nell'ottobre dello stesso anno in quanto ci fu un altro duplice delitto il 22 ottobre 1981 Quattro mesi dopo il precedente omicidio, a Travalle di Calenzano, vicino a Prato, vennero uccisi Stefano Baldi, di 26 anni, e Susanna Cambi, di 24 anni. I due avrebbero dovuto sposarsi nel novembre dello stesso anno, ma purtroppo non ebbero mai la possibilità di scambiarsi le promesse. Susanna venne raggiunta e uccisa da cinque colpi, mentre Stefano venne colpito quattro volte. Le cartucce provenivano dalla stessa arma usata nei precedenti delitti e le modalità risultarono essere le medesime, comprese le mutilazioni sul corpo della ragazza. Anche in quel caso vennero ritrovati gli oggetti contenuti nella borsetta della ragazza sparsi nelle zone circostanti il luogo del delitto. Il successivo attacco dell'assassino, il 19 giugno del 1982, riguardò le vittime Paolo Mainardi, meccanico di 22 anni, e Antonella Migliorini, dipendente di una ditta di confezioni di 19 anni. I due ragazzi erano così inseparabili che i loro amici le soprannominarono Vinaville, come la famosa marca di colla. Quel soprannome purtroppo si rivelò del tutto profetico perché i due trascorsero insieme i loro ultimi momenti l'assassino sparò i primi colpi contro Paolo che però rimase solo ferito riuscendo così secondo la versione più accreditata a rimettere in moto l'auto e ad attraversare trasversalmente la strada finendo nel fosso sul lato opposto. Il killer quindi sparò ancora verso di loro uccidendo la ragazza ma improvvisamente venne interrotto in quanto un buon samaritano che passava di lì si fermò per vedere se il proprietario dell'auto avesse bisogno di aiuto. Questo spinse il mostro di Firenze a fuggire immediatamente dalla scena del crimine. Poco dopo arrivò l'ambulanza, ma nonostante i paramedici trovarono Paolo ancora vivo, purtroppo morì successivamente in ospedale. Dopo questo delitto, gli inquirenti riuscirono a collegare i precedenti omicidi del 74, dell'81 e dell'82 a quello del 68. Le modalità dell'ultimo delitto, infatti, ricordarono a un maresciallo dei carabinieri il delitto Locci e Bianco del 68, per il quale era stato condannato Stefano Mele. E dato che, come abbiamo visto, lui non poté essere l'assassino, venne sancito che l'arma usata nei delitti fosse la stessa, ma usata da persone diverse. Mele venne interrogato ed accusò il conoscente Francesco Vinci, un uomo che era stato arrestato per maltrattamenti e, due mesi dopo, accusato di essere il mostro di Firenze. Vinci venne però ben presto scarcerato e le accuse ritirate, in quanto, mentre si trovava in carcere, si verificò un nuovo omicidio ascrivibile al mostro. Il 9 settembre 1983, a Giogoli, vennero assassinati con sette colpi di pistola due ragazzi tedeschi, entrambi di 24 anni. Venne così ipotizzato che l'assassino, non potendo essere Stefano Mele e neppure Francesco Vinci, potesse essere un altro personaggio appartenente alla loro cerchia di frequentazioni e conoscenze. Furono pertanto indiziati e inquisiti Giovanni Mele, fratello di Stefano, e Piero Mucciarini, cognato di Giovanni. Sulla base di nuove rivelazioni di Stefano e con l'aggravante di alcuni indizi materiali, tra cui un bisturi in possesso di Giovanni Mele, sia quest'ultimo che Piero Muciarini restarono detenuti per otto mesi, con l'accusa di essere gli autori dei duplici omicidi. I due vennero però scarcerati per uscire definitivamente dall'inchiesta, non essendoci a loro carico indizi tali da giustificarne il rinvio a giudizio. Fu così che arrivò il penultimo delitto. Le vittime, Pia Gilda Rontini, barista di 18 anni e Claudio Stefanacci, studente universitario di 21. Il 29 luglio 1984 i due ragazzi erano in un'auto parcheggiata in fondo a una strada sterrata traversale della via provinciale nei pressi di Vicchio, quando vennero aggrediti a colpi di pistola. Il ragazzo venne colpito in tutto quattro volte, di cui una alla testa, mentre la ragazza riuscì a fuggire e venne colpita prima alla schiena e poi alla fronte. L'arma risultò essere la stessa dei precedenti delitti. Successivamente il corpo della ragazza venne mutilato con la spostazione del pube e del seno sinistro, mentre sul corpo del ragazzo vennero inferte una decina di coltellate. L'8 settembre 1985 avvenne il successivo e ultimo duplice delitto del mostro di Firenze. In località Scopeti, nella campagna di San Casciano in Val di Pesa, vennero assassinati due giovani francesi, Jean-Michel Graveichvili, di 25 anni, un pugile di origine georgiana, e Nadine Moriot, di 36 anni, titolare di un negozio di calzature, che si trovavano accampati in una tenda. Dopo i primi spari, il ragazzo cercò di fuggire, ma venne ucciso da altri colpi di pistola, mentre la ragazza venne assassinata all'interno della tenda e, anche in questo caso, mutilata in maniera analoga ai casi precedenti. Qualche giorno dopo la scoperta dei corpi, la procura di Firenze ricevette una busta anonima contenente un lembo di seno sinistro di Nadine. Dopo quest'ultimo omicidio le indagini proseguirono senza sviluppi significativi fino al 1991, quando il pool di forze dell'ordine che indagava esclusivamente sugli omicidi incominciò a indagare su un contadino di nome Pietro Pacciani, mentre questi si trovava in carcere per una condanna di stupro nei confronti delle sue due figlie anche una lettera anonima risalente all'85 e successiva all'ultimo delitto invitava gli inquirenti a indagare su quest'uomo e per questo la casa di Pacciani venne perquisita, senza però esito positivo. Il Pacciani comunque era schedato fra le migliaia di persone aventi le caratteristiche per essere l'assassino e dopo una scrematura il suo nome rimase fra i pochi potenziali responsabili. Molti anni prima l'uomo aveva anche pugnalato e ucciso un ragazzo che aveva copulato con la sua fidanzata e quindi condannato a otto anni di carcere, cosa che rafforzò i sospetti su di lui. Nel 1993, quindi, Pietro Pacciani venne accusato di essere il responsabile degli otto duplici omicidi. Per la corte era lui l'unico e il solo mostro di Firenze. Gli indizi che vennero presi in considerazione erano vari, ad esempio, Pacciani scriveva la parola Repubblica con una sola B, proprio come scritto nella busta con l'embo di seno inviata nell'85. Possedeva giornali e riviste che parlavano dei delitti del mostro di Firenze, aveva foto con pubi segnati a matita, aveva scritto su un foglio un numero di targa di un'auto appartenente a una coppia che si appartava nella zona degli Scopetti, luogo del delitto del settembre 85. Pacciani aveva anche legami con tutti i luoghi dove avvennero gli otto duplici omicidi. Aveva vissuto e lavorato nelle due aree dove il mostro aveva colpito più spesso, il Mugello e la Val di Pesa, aveva anche un ipotetico legame con Signa e Calenzano. Oltre a ciò deteneva una cartuccia trovata in giardino che era come quelle usate dal responsabile dei delitti, ed anche un blocco da disegno e un portasapone che l'accusa ipotizzò fossero appartenute alle vittime del delitto dell'83. Anche le sequenze temporali rendevano plausibile l'ipotesi che fosse lui il vero mostro. Per tutti questi numerosi motivi, il 17 gennaio 1993, Pietro Pacciani venne arrestato con l'accusa di essere il mostro di Firenze. Il 19 aprile del 94 ebbe luogo il processo, che si concluse il 1 novembre dello stesso anno, con la condanna dell'imputato all'ergastolo da parte della Corte d'Assise di Firenze, con l'accusa di essere responsabile di 14 dei 16 omicidi per cui era imputato. Un elemento da prima trascurato nei processi contro il Paciani fu l'insieme dei grossi movimenti di denaro sul suo conto bancario, cifre forse troppo cospicue all'epoca dei fatti per un semplice contadino quale lui era. Quel denaro venne considerato come indizio del suo coinvolgimento solo nelle inchieste successive alle condanne ai suoi compagni di merende, come lui stesso definiva i suoi amici quando si ipotizzò che Pacciani e i suoi compari di Bevute ricevessero denaro per eseguire gli omicidi su commissione da parte di mandanti mai identificati. Tuttavia questa rimase solo un'ipotesi e non venne confermata. Inaspettatamente, il 13 febbraio 1996, nel secondo grado di giudizio dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze, Pietro Paciani venne assolto in secondo grado grazie alla difesa dell'avvocato Nino Marazzita e dunque scarcerato. Secondo l'avvocato, Pietro Paciani era troppo basso per essere il vero killer delle copiette. Dalla perizia balistica, infatti, emerse che l'omicida era alto circa 1,74 m, mentre Pietro Paciani si fermava a 1,60 m. Inoltre il legale mostrò anche ragioni di tipo psicologico. Secondo lui, il contadino mancava della lucidità ed organizzazione mentale necessarie per commettere la serie di delitti. Il 12 dicembre la Cassazione annullò la soluzione e dispose un nuovo processo d'appello, che però non venne mai celebrato, in quanto Pietro Pacciani, il 22 febbraio 1998, morì per arresto cardiaco. Ovviamente anche tutti i suoi cosiddetti compagni di merende furono indagati. Due di loro, Mario Vanni e Giancarlo Lotti, vennero condannati in via definitiva per quattro degli otto duplici omicidi. Secondo la Corte, vi avrebbero partecipato con Pacciani e in alcuni casi sarebbero stati loro gli esecutori materiali. Comunque, ad entrambi venne sospesa la pena per motivi di salute. Il terzo compagno di merende fu Fernando Pucci, che depose contro Pacciani e Vanni come testimone oculare degli ultimi due omicidi, raccontando di averli visti sul luogo del delitto ed uccidere la coppia di campeggiatori. Le dichiarazioni di Pucci, tuttavia, lasciarono dei dubbi, in quanto appariva molto reticente. Il quarto compagno di merende fu Giovanni Faggi, che, accusato di aver partecipato a due delitti, a marzo 1998 la Corte d'Assise lo assolse per non aver commesso il fatto. Oltre ai compagni di merende di Pietro Pacciani, anche altri volti apparvero sulla scena, come quello di Francesco Narducci, un medico di Perugia. Anche lui figurava nella lista redatta dalla squadra antimostro e pare che fosse il proprietario di un appartamento a Firenze dove si sarebbero trovati dei bisturi e dei fetici. Ulteriori comparse nel caso furono Francesco Calamandrei, accusato di essere il mandante dei delitti, ma assolto in seguito delle accuse, e Gian Piero Vigilanti, nato nello stesso paese di Pietro Pacciani e ultimo indagato per i delitti, che era già stato ascoltato nel processo ai compagni di Merende e dove nella sua proprietà furono trovati articoli sui delitti del mostro e bossoli corrispondenti a quelli del crimine. Anche lui comunque alla fine venne scagionato. Quale che sia la verità sull'identità del mostro e il motivo dei vari delitti, il mistero per ora rimane tale, un mistero che vorrebbe saldare un conto con il passato e dare giustizia alle vittime del mostro, causa di terrore e incubi nel bellissimo capoluogo toscano. Sea Killers, questo era il caso del mostro di Firenze. Che caso intricato! Ci sono state anche altre ulteriori ipotesi a quelle di cui abbiamo parlato, come la pista sarda, la pista del satanismo o addirittura che il mostro di Firenze fosse Zodiac, del quale ricorderete ne abbiamo parlato nella terza stagione del podcast. Nonostante tutto ciò, molti sono tuttora convinti che fosse proprio Pietro Paciani il vero mostro, per via delle varie prove a suo carico che abbiamo elencato. Tuttavia, nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine e degli investigatori, il caso del mostro di Firenze rimane ancora avvolto nel mistero. Nonostante le indagini, gli arresti e i processi, non si è ancora riusciti a dare una risposta definitiva a tutte le domande che questo oscuro capitolo della storia criminale italiana ha generato. Ma forse è proprio questa mancanza di risposte definitive che continua a stimolare l'interesse e la fascinazione intorno a questo caso. La storia del famigerato mostro di Firenze rimarrà un monito per gli anni a venire sull'infinita complessità delle indagini criminali. Cari killers, per concludere vi ringrazio veramente tanto per avermi seguito in questa avventura nel cuore di questo enigma e ringrazio ancora una volta Daniel Grande per avermi consigliato questo caso. Come sempre vi do appuntamento alla prossima puntata e ricordate, guardatevi le spalle.